0: Sejam bem-vindos ao episódio número 64 do Plata Canto. O meu nome é Luís Ramos.
1: O meu é Rafael Reis.
0: E numa semana que foi marcada uh, por muitos acontecimentos, desde, desde logo clássico e também uh, a venda, de, provavelmente, de um dos melhores ativos uh, da linha portuguesa, uh, mas isso, Rafa, deixo para ti que este ano vais a abordar esse tema da saída de Mateus Nunes para o Alvarantan.
1: É, é verdade, já saíram muitos craques é? neste mercado de transferências, dos três grandes, saiu Dário Nunes, saiu Vitinha, saiu, podemos dizer, Fábio Vieira, uh, saiu agora Mateus Nunes, a Liga obviamente fica mais pobre, já aqui falámos disso quando a saída do Bitinha e do Dário Nunes, uh, mas já, como diz o Sérgio Conceição, é a Liga que temos, é a Liga um, que está... Que está um, é, é, é a nossa realidade no fundo e por isso mesmo eh, temos que nos habituar a estas vendas, a esta saída destes grandes jogadores eh, o que é uma pena não é? Mateus não nos sai eh, e aquilo que eu queria falar mais até era o, o timing da saída do, do, do médio português eh, que trouxe muita polémica dentro do próprio clube eh, com, com o Ruben Amorim a falar claramente eh, chateado né, com a situação porque foi um jogador que pelos vistos já devia ter saído há, há muito tempo uh, já era um desejo da direção aliás de, de o vender há mais tempo uh, não, o, não o vende e vende-o a dois ou três dias do, do clássico no Dragão uh, sem possibilidade obviamente de, de, de suplantar aquilo que, era, que Mateus Nunes faz que vai ser muito difícil o Sporting arranjar um jogador como Mateus Nunes para aquela posição Uh, porque tem características muito específicas de um jogador que encaixa com uma luva uh, na, na, na equipa do Ruben Amorim ou encaixado, é? neste caso uh, mas vai para o Alves, que curiosamente sem ter feito um treino vai logo para o 11 inicial e até faz um jogo mais ou menos bem, bem conseguido contra o Tottenham que acaba por perder 1 um zero nesse jogo o Wolverhampton uh, fez nos 90 minutos o uh, Mateus um, Nunes que já por si Uh, vem, dar claramente uma ideia de que vai ser um jogador muito importante na equipa de, de Bruno Lage, uh, mas falando do timings, falando antes de falando do, do, daquilo que foi depois, obviamente o clássico e aquilo que a é sede de Mateus nos trouxe ao clássico uh, falar que, que aquilo que pode ser o substitu os substitutos uh, não, não vou, obviamente não vou dizer nomes, vou dizer é que vai ser muito complicado para o Sporting numa fase já adiantada no mercado de transferências, conseguir contratar alguém que entre caras no 11. Vamos nos recordar que o Sporting tem neste momento uh, Morita, Ugarte e mais os miúdos da B disponíveis, incluindo, por exemplo, o Dário ESU, uh, que já teve há alguns minutos, o Matheus Fernandes, pensou que é assim que ele se chama. Uh, ou seja, não tem muita. Uh, não, tem ali, não tem muitos jogadores para aquela posição. Vai ter com certeza que ir ao mercado. Iremos ver com quem. No clássico, jogou obviamente o Morita e o Garte, que são os únicos jogadores que, que tem, mas é aquilo que te, que, que te disse ontem, um, depois do jogo do Porto, é, entre a Jogaiu até não é? Entre a, a para aquela posição, nós até achamos estranho, até podia, até podia passar um dos centrais para a frente, um, e tava, tava, achamos um bocado estranho aquilo que, 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 que o Ruben Amorim queria fazer, mas a verdade é que o acabou mesmo por assumir. A posição de médio centro, por poucos minutos, foi o tempo em para os 37, 38 minutos, é, mas a verdade é que aquilo que eu comentei contigo, ou seja, sai Pelinha e é, Mateus Nunes, que foram os dois titulares do, do título do Sporting, ou seja, foram aqueles, o pilar do meu campo, o Ruben Amorim, que originou o título do Sporting, e, e fica Morita, ou seja saem dois jogadores destes e, saem, e entra Morita depois também obviamente temos a lesão de Daniel Bragança que é uma lesão mais prolongada e isso obviamente é extra um, é, é futebol, mas é extra um bocado de futebol, um bocado, um bocado de Ruben Amorim um bocado de Sporting, porque são coisas que acontecem infelizmente uh, agora o Sporting vai ter que ir ao, ao mercado e fazendo a ponte ao, ao, ao jogo ao clássico não é? em que o Porto venceu por 3 bolas a 0 no jogo um, com pouco tempo de útil de jogo não é mais, mais, uma, mais um, um dado mais algo para diminuir a imagem da, da liga portuguesa quase metade do, do tempo útil de jogo quase metade aliás, quase metade do jogo que se jogou 54% ou mais coisa menos coisa Uh, o que é bastante pouco para um clássico uh, com muitas faltas um jogo muito agressivo, principalmente na primeira parte um, em que o Porto conseguiu, conseguiu obviamente aproveitar as suas oportunidades, era o que dizia Rua uh, Número na conferência de imprensa que o Porto conseguiu nas poucas oportunidades que, que teve fazer o golo um, temos aquele caso o caricato, não é, do caricato do Porro, que fez ali uma defesa é, a viu é, Costa que foi é, se calhar na maioria na grande, na grande parte de quem toma as opiniões dos melhores jogadores em campo, se calhar foi o melhor jogador em campo pelas defesas que fez e pela importância que fez, não é? dizia na Renascença eh, o, o repórter da Renascença dizia que tinha sido aquele que tinha evitado o empate e que tinha assegurado a vantagem de dois golos e, eh, ao futebol do Porto eh, e até antes, de, quando estava a 0-0 também foi aquele que impediu que o Sporting acidentasse no marcador Uh, estamos a falar obviamente de, de, na atualidade mas acho que não é, não é descabido dizer que é um dos melhores guarda-redes da Europa uh, neste momento, com a idade que ele tem uh, vai ser muito difícil o Porto aguentá-lo mais, um, mais um tempo e vai ser mais um caso como o Mateus Nunes não é? mais um grande jogador a sair mas é aquilo que, no, no, que temos que, que nos habituar em relação ao jogo, o jogo acaba 3-0 uh, o Porto muito impressionante. É, que consegue fazer uh, o golo uh, ali num um bocado numa má saída do Adam, e depois, uh, aos 75, o Porro comete aquele disparate. Uh, o jogo fica aí decidido no 2-0 depois da marcação de penalti de Mateus Jurive e ainda há o golo de Galeno também de penalti e, e um golo anulado, mal anulado, foi o único caso. E, e falando de arbitragem, nós não, nem trazemos muito, foi o único erro que, que o árbitro acabou por cometer uma muito boa arbitragem de um árbitro que não tem assim, tanta experiência em clássicos uh, é notar, também temos que ilugiar às vezes os árbitros que nem precisam, si coitados que às vezes estão massacrados pela comunicação social e pelas equipas uh, que às vezes é necessário também estar a dar aqui este apoio aos, aos árbitros né?
0: É isso e relativamente à saída de Mateus Nunes uh, o que é de notar com uh, mais relevância é o facto de da alteração do paradigma aqui do, do Sporting, que, que sempre funcionou bem, sempre foi dado devido mérito de conseguir acautelar as saídas com atividade de decedência, por exemplo, o Sarabia já sabia que neste ano não ia ficar eh, no plantel principal do Sporting, mas eh, o Sporting muito bem, muito cedo, no mercado de inverno, vai buscar o Edwards Uh, para também se ambientar no clube já para assumir a equipa no próximo ano seja um substituto direto do próprio, do próprio Saran. Eu acho que o Sporting previa já desde o início já aceitava a saída do Pelley tinha já no seu plantel o lugar que dava as garantias todas necessárias, mas não tem nem nunca nem nunca previu a saída do próprio Mateus, apesar de o próprio Ruben Amorim já ter já ter avisado no início do ano que o próprio Mateus tinha sido tinha recebido propostas para sair e tinha acabado por ficar, a verdade é que ele convencido por lá já saiu o projeto do e e, e, e claro, é, fica o Sporting fica sem o seu melhor jogador. E, e nós vemos facilmente pelas duas primeiras jornadas a preponderância do Matheus na primeira jornada com o Braga. Um... É, é que é, é o de metros que o Matheus Nunes tem no meio-campo que permitiu o golo do Nuno Santos, é uma, uma recuperação de bola e depois ele é, galga-Metros no meio-campo do Braga meio e faz aquele passe é, para o Nuno Santos rematado é de primeira e depois no segundo jogo aquele grande golo, o golo da jornada é, frente ao Rio Ave e nesta terceira jornada, é claro. É, Morita, apesar de ser um jogador muito interessante, é um jogador que não, que não tem esse perfil e, e o Sporting foi claramente afetado. Uh, não quero dizer que foi por aí que perdeu o jogo, mas claramente foi um fator importante. O próprio Rubén Amorim não, não está satisfeito. Uh, mas realmente é esta a vida do, de treinadores de, de equipas grandes em Portugal. Portugal é assim, o é, é um mercado é assim mesmo. As equipas para funcionarem têm de, têm de vender os seus maiores ativos e isso, enquanto a nossa liga não é competitiva, é nível não, não consegue reter, reter aqui os jogadores. Mateus Nunes é claramente, até o momento, no início da época, era o maior ativo, na minha opinião, desta primeira liga. É sempre triste perder um craque, mas também desejar a melhor das sortes ao Mateus Nunes, que... <risos> Poucos dias depois de ser assinado pelo o Wolverhampton, é logo um titular para Tottenham. Logo aí se diz muito um, da importância e daquilo que o Lash ao próprio jogador, para ele aceitar este desafio. Uh, vamos ver e, e desejamos, claramente, sendo ele internacional português, uh, que esteja em maior forma e que se evidencie muito na equipa do Borgo que eu acho que, que tem tudo para ser. Uh, relativamente ao meu tema, eu quero abordar aqui um bocado aquilo que são estas três primeiras jornadas e dando o um cheirinho da nossa liga do Real Fever. Vou ali estudar uh, aquele que é, neste momento, o líder do nosso, uh, da nossa liga, que é o Clube Futebol Andorinha, do Beto Gonçalves. Mas, mais à frente, vamos estudar este adversário. Uh, relativamente à liga, uh, os três grandes estão em formas diferentes, há que dizer o Porto e o Benfica nesse momento ganharam todos os seus jogos, sendo que golearam no primeiro, tanto o Porto e o Benfica, no segundo, já com maiores dificuldades o Porto, uh, o próprio treinador, o próprio Sérgio Conceição já admitiu que o resultado justo seria o empate um grande vizela a muito bem no seu terreno uh, foi claramente uma, só se foi decidido por uma bola parada uh, por Ivan Marcano que é o patinho feio dos uh, Jardim do do, de do Porto mas que se assume de pedra e cal, uh, num Porto com uma dinâmica diferente, não é? Daqueles, daquilo que foi o ano passado, sem o Vitinha. Uh, a nível de criatividade uh, acaba por não, não ter o mesmo impacto e se calhar isso foi foi decisivo naquele jogo com o Vizela, ou seja, no, foi, foi difícil criar oportunidades, está assim mais difícil para o Porto criar uh, oportunidades que daquilo que tinha sido o, o ano passado. É um Porto agora mais, uh, mais a explorar a velocidade e a profundidade os seus jogadores, como, como é o caso o Valeno, do Leno, do PP e agora do Verão, uh, é um Porto que está claramente em reestruturação, mas neste início da é época está a dar uh, boa resposta. Uh, e, e exemplo disso mesmo é o clássico, como tu próprio referiste. Uh, o Sporting até teve oportunidades para entrar no jogo, mas eu gosto eu de mostrar aqui que, que neste momento, e eu acho que é a minha opinião, é o guarda-redes, tem que ser o guarda-redes situado na seleção, é um, é um miúdo que, além de ser miúdo, já tem muita maturidade e, e demonstra jogo após jogo que está a crescer e que tem cada vez mais confiança e que é um guarda-redes claramente de, de equipa grande, que está lá nos momentos que é preciso e o Sporting podia e devia ter chegado ao golo mais cedo que o colocava no jogo e teve muitas oportunidades para isso, mas Diogo Costa esteve irrepreensível. É um, é um, é um guarda-redes dentro dos postos e também é, em termos é, do, do, do bola nos pés, é um jogador que não treme com, com, com facilidade e, e aqui é uma nota positiva de, deste futebol com o Porto, o Infica. nós já falamos do Benfica há muito tempo é uma equipa que está em reestruturação também com um novo treinador e com seu mais da época, nota-se claramente que tem uma dinâmica muito boa Teve mais, ou seja, eu acho que aqui o ponto negativo do Benfica e, e, e que se viu e que se notou no jogo contra o Casa Pia é a falta de oportunidade no ataque. Ou seja, o Ners é um jogador fundamental naquilo que é a dinâmica ofensiva do Benfica e contra equipas mais fechadas, que era aquilo que eu disse que o Benfica podia ter mais dificuldade, equipas que mandam tanto espaço. Um, o Ifica tem, não tem muita profundidade no ataque e, e, e fala-se muito do Horta. Eu acho que o Ifica tem que acelerar o processo. Se não é o Horta, tem que ser outro, outro jogador qualquer. Porque viu quando não estava a David Neres, o Gonçalves entrou, o próprio Chiquinho. Mas um, não é a mesma coisa. Não é, é verdade, não é a mesma coisa. Não tem, não tem a qualidade do Ners que já evidenciou na primeira jornada e tem vindo a evidenciar nos jogos do Ifica. Um, e, e eu acho que isto é, é um ponto... Eu, que os próprios responsáveis do Benfica também, também estão, estão atentos, e, e vamos ver se, se o próprio Ricardo Horta assina para o Benfica ou não. O que é aquilo que nós já tínhamos dito ao longo deste início da época, muito forte, uh, como lá, lá está os jogadores que foram buscar, entraram nem uma luva no projeto de Roger Schmidt. eu acho que isto é fundamental, quando, nós, quando um clube uh, vai a um mercado de transferências tem que... Um, tem que encontrar jogadores que consigam entrar na dinâmica do próprio terminador e da própria equipa e o Enzo Fernandes é claramente, como tu já tinhas referido, um jogador uh, muito especial e, e, e vai ser muito bom uh, vermos uh, um jogador deste calibre no nosso campeonato. Por outro lado, o Sporting então é falso, já está a 5 pontos não é? uh, do futebol por líder do campeonato o Benfica ainda falta jogar um, um jogo porque tem um, uma jornada a menos uh, vai ou seja, esta jornada acabou por ser adiada fruto dos, de, das competições europeias, o Sporting é muito aquilo, ou seja, o, o jogo com o Braga, que nós já o discutimos, não é um escândalo, um empate, é, um, um, é, 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 é preocupante, é, é os golos sofridos e a forma como foram sofridos, que o Sporting eh, do Rubén Amorim sempre foi uma equipa que privilegiou muito o seu aspecto defensivo, era difícil sofrer golos, quando se via a ganhar, e o próprio Rubén Amorim já disse isto muitas vezes, quando a equipa entra a ganhar, é difícil depois um, de perder esse, esse estatuto, e a verdade é que em Braga perdeu duas vezes esse estatuto, por isso, duas não, três. Ele vai ganhar um zero, empatou um, a ganhar dois-uno, um, empatou dois-e dois, e depois, a ganhar três dois, ainda foi empatar uh, por três, três bolas de Braga, ou seja, é muito difícil e não é, não é muito habitual é uma equipa que já leva seis gols sofridos em três jornadas. Um, Pode ser, podemos dizer aqui, a saída do, do, dos dois titulares do meio-campo pode ter impacto. Pode, eu acho que vai ter que haver aqui uma reestruturação. Acho que, como tu disseste, é difícil encontrar no mercado um jogador com as características do Colhinho. Uh, vai ter que se reinventar o Romano Amorim. Acho que vai ser uma época difícil, onde, claramente, já se fizer estas três jornadas que o Sporting parte atrás, tanto do Benfica e do Futebol como do Porto. Dar um cheirinho também aqui ao resto da Liga, àqueles que se apresentam, que se apresentam uh, melhor do que aquilo que eu estava à espera. É o caso do Vista, não é que está a jogar agora, a hora que nós estamos a gravar, mas tem dois jogos, duas vitórias. Uma vitória numa vocação muito difícil em Portimão e depois uma vitória também algo referida em casa, uma reviravolta contra o Santa Clara. Uh, Assume-se aqui com seis pontos, os mesmos pontos que o Vitória de Guimarães, que a mim também acaba por ser surpreendente, uma vez que foi um início de época muito, uh, muito difícil, perder um treinador a uh, uhum. vésperas de entrar em competições europeias perderam os jogadores importantíssimos, como é o caso uh, do Roxinha, e uh, a verdade é que uh, é o Moreno conseguiu tomar bem as rendas da equipa, dar alguma garra, e, e, e a equipa com, com o Jota e o próprio André Silva, quando passava no Aruca, tem sido sido a bom plano, em o Chaves, e ganhou em casa ao Estoril, o Estoril também tem sido um, uma boa equipa. Uh, e que agora aqui também assume -se aqui com seis pontos. Do lado negativo, uh, falar aqui daquilo que era o Marítimo, e o Marítimo Vasco se abra, que o ano passado tinha pegado na equipa em zona de despromoção e quase levava a competições europeias, a verdade é que uh, depois de uma derrota esperada no, no, no Dragão, como, como é sempre não é, para este tipo de equipas, uh, teve um jogo em casa, uh, o que é muito habitual perder, e a verdade é que o futebol que, contra o Chaves, não é? e o futebol que demonstrou foi foi muito fraco, o Chaves que teve o domínio completo dos 90 minutos, podia ter feito muito mais gols Uma exibição muito preocupante e que os próprios adeptos de Vasco Seabra, que o Vasco Seabra no pró-jogo admitiu que tinha sido o pior jogo dele um, ao serviço do Marítimo, por isso é algo preocupante aqui também. Vamos ver como é que responde a esta jornada. Depois nas equipas que acabaram de subir a divisão, uh, tanto os Chaves como o Casa Pia, o Chaves já conheceu os três, a nossa equipa, não é? que nós acompanhamos mais frequentemente, já conheceu os três resultados possíveis, Para a primeira jornada com o Guimarães, no jogo que também esteve bem. Ganhou uma grande vitória na Madeira, onde é sempre difícil as equipas diziam buscar pontos. O Chaves uh, foi muito superior ao marítima que eu por ganhar, e teve agora o impacto contra o Vizela. O Casapia, uh, igual a si próprio, nós já tínhamos falado muito no ano passado quando falávamos da segunda liga, a verdade é que o Casa Pia já tem dois pontos, não é? Empatou em Santa Clara, também é um terreno muito difícil. Uh, tem dois pontos? Não, tem um. Tem agora dois, uh, porque está a jogar com uma vista e ainda está empatado. Acabou por perder contra o Benfica, uh, num jogo onde foi muito difícil o Benfica chegar ao gol, e só isso diz, diz muito do que esta equipa do Casapia Pia, que é igual àquilo que tinha sido no ano passado. Uma equipa muito difícil de bater, uma defesa muito coesa, e, e, e prevejo que seja um adversário difícil para todas, para todas as equipas da, da Primeira Liga, jogar com o Pia que é uma equipa muito competitiva e muito coisa defensivamente, e depois o Rio Ave que é, aqui é se calhar a maior surpresa que era das três equipas que subiram aquela que estava mais preparada para a Primeira Liga a verdade é que uh, tem um ponto entre as jornadas o segundo jornada, pronto, foi ao Alvalade é um bocado normal perder, eh, mas eh, acabou na primeira jornada por perder por uma bola a zero contra o Vizela, e patou agora contra o Estoril, um jogo marcado por alguma polémica, mas é, vai ser interessante uh, perceber de que forma é que o Casapia, o Casapia não, o Ave vai retomar aqui o resto da temporada, uh, sendo que... Se, ou seja, nota-se aqui que a equipa parte um bocado de atrás daquilo que, que são as outras duas equipas que subiram tanto o Causa e Pia como o Desportivo de Chaves e agora rapidamente falando da nossa liga é só para avisar que eu esta semana até agora sou a equipa com, com mais pontos 43, não é para me vangloriar mas em termos gerais, a classificação geral quem parte à frente é o Clube Futebol agorinha de Beto Gonçalves e olhando aqui para a equipa Vamos comentar aqui um bocado e tu, se quiseres, Rafa, também podes dar umas dicas. O, o, aqui o nosso amigo joga, ou seja, o 11 inicial é o Diogo Costa, Leonardo Leo, Sequeira, Povo que já tem menos 3 pontos e já não pode ser substituído. Atenção aqui, quando o jogador é expulso, tem pontos negativos, já não pode ser substituído, por isso já vai ficar aqui com menos 3 pontos. Tem o Seco no meio -campo, Alain, o Portimonense, no meio-campo, além do Ricardo Horta, Tiago Gouveia e Goodwin, do Casa Pia, em frente de Meditar e não sei se queres comentar alguma coisa, Rafa, mas para mim, assim, parece uma equipa muito muito fiável. Todos os jogadores que estão aqui são jogadores que, que, que seja, que são, é muito provável darem pontos. Ainda tem no banco o Jota Silva o Iago de e o Quintilha, o de defesa do Santa Clara. Eu noto aqui que este meio-campo é claramente o um meio-campo virado para o ataque. E tanto o Thiago Gouveia como marcou, o Udo e não é um jogador sempre muito fiável, o Ricardo Botter é, não dispensa apresentações e o próprio Alano que tem estado bem neste início da parte do Santa Clara.
1: Assim, eu até posso dar alguma, alguma opinião, mas a minha opinião conta pouco, porque eu fui aquele que, pá, por motivos de férias, não é? é deixei um bocado o Real Fibra de lado e esqueci-me de tirar os jogadores do Benfica que, como tu disseste bem, não jogam e, portanto, eram três e acabam por ser os três uh, que vão ficar a zero. Uh, já troquei, é? mas uh, é sempre complicado. Antes do, antes do fecho da, da, da jornada era para... Para, para trocar, mas depois, lá está, com, por motivos de férias, acaba por me trocar. Uh, e pronto, aqui nas substituições dá para fazer três, penso eu, portanto, ainda tentei de que trocar alguns, mas depois alguns também estavam, já tinham jogado. Uh, em relação ao Beto ao, ao, ao Gonçalves, daqui é? do, do futebol Andorinha, uh, é como tu disseste, é uma equipa bastante focada no ataque. Uh, gosto aqui destes três homens do, do Braga que provavelmente são os três que estão melhores em meu fase o Sequeiro, uhum. o Ricardo Horta e o Vanza um, o Ricardo Horta dá muito ponto porque assiste e marca bastante um jogo muito ofensivo e o Vanza tem dado no início da época incrível um, interessante, por acaso bastante interessante mas também obviamente aqui também o nosso, a nossa palavra aqui ao, ao Marco Duarte Júnior, nós é? estamos a guiar-nos para aquilo que é o o nome, o nome dos de, de utilizadores, o Marco Futebol Clube, que também aqui é bastante interessante, a maior parte dos jogadores ali não jogaram, só jogou o Meditaremi e, e o Pedro Gonçalves, aí João Mário também, e já tem aqui uh, 15 pontos em três jogadores, não é nada mal, uh, na falta de jogar aqui o capitão dele, que é o Benza, o uh, Luquinha, J. Jota Silva, uh, Miquel, por exemplo, do, do, do Vitória de Guimarães. Uh, interessante, uh, estas equipas, pá, a certeza que, e, e tu, não é? Também estás com uma equipa fortíssima, uh, tu que uh, também é mais ligado, mas o meu um amigo nosso também, o Rafa Rodrigues, também está fortíssimo ali no nono, eu estou cá para baixo, é? somos neste momento 25 e hoje estou aqui no 17 uh, nada, nada bom, mas pronto, agora depois desta jornada foi muito má, o meu capitão tem-me safado, que é o Ivan Nielsen, ainda me tem safado, uh, mas, mas não, não, está, não está a correr bem para os meus dados. A ver se, se irá. De certeza que irá correr melhor e pronto, eu irá ficar à frente deste pessoal todo. Mas Acho que, é, o, campeonato,
0: é que... o campeonato ainda é longo. Claro, não é não uma
1: é? maratona, não é? Como, como, eles é com, dizer. Com,
0: como a própria Conceição disse, o campeonato é uma maratona e isto não é como começa, e é como acaba, de relembrar as equipas que têm dois wildcards disponíveis sempre. Cada volta do campeonato podem usá-lo desta forma estratégica possível, ou no início ou no final de cada volta do campeonato. Há um L card disponível onde podem trocar a equipa toda, um, sendo que tem o limite dos 100 milhões, dos 100 milhões não é? É, de valor do mercado.
1: Hum, e deu a coisa, mas entretanto também, também passou. Passamos então para o próximo, para o próximo segmento, é? passamos para as, para as famosas perguntas, e como costume, uh, começas é, tu, né?
0: Exatamente. E o primeiro jogador que eu trago uh, passou pelo Santos, Esturil de Praia e Carliari
1: É o João Pedro Galvão. Que agora está João Carabot. Não, não sei se está no é Fenerbahçe exatamente. ele estava pretendido, não sei se foi o para o lá. Está
0: não. no Fenerbahçe sim senhor E ele que, apesar de ter nascido no Brasil, é internacional uh, por Itália, já jogou, já teve um jogo ele que esteve no Cagliari Cal de 2014 até 2022 uh, sendo que em Portugal jogou pelo Estoril Praia e antes, em 2011, já tinha dado uma passagem por empréstimo pelo Vitória Sport Clube o outro jogador que eu te trago uh, jogou no Real Sociedade uh, Liverpool e Bayern Munique.
1: mas estou com aquela coisa de um, de um defesa é Sociedade Sociedade
0: Há uma equipa Que está aqui no meio Que eu disse Ok Há uma passagem é, Entre o Liverpool E o barco de Munique Há uma passagem Mas não é o que vou dizer Será é, que é o, é, é o, o, o Xavi, Xavi, Xavi Alonso? Alonso? Exatamente é O Xavi Alonso ele que passou ainda No Real Madrid, Madrid. Onde que foi o ícone uh, Antes de arrumar O Air de Munique Liverpool Por outro também. lado O último seja seja, estás a safar bem Eu acho que o último Também te vais safar este jogador jogou no Sporting, Sevilha e Almeria.
1: É Daniel Carriço.
0: Exatamente, Daniel Carriço, que ganhou uma supertaça pelo Sporting. Ganhou quatro ligas-europas pelo Sevilha. exatamente. E é, Exatamente, seguidas, não três seguidas, mas sim, ganhou sim, ainda três, 19 três 20 seguidas. E ganhou ainda a segunda divisão a espanhola pelo Almeria, é, no ano passado. Que...
1: Saiu, não foi? Acho que saiu
0: sei, Eu acho que sim E pronto É uma é, carreira interessante
1: é o Da minha parte Da minha parte O primeiro jogador que, que eu trago Fez a formação no Real Madrid uh, Teve no Sevilha E posso dizer que hoje em dia está no Tottenham Reguilão Reguilão Sérgio Reguilhão. Ele que teve no Sevilha E adivinha não é? Ganhou uma Liga Europa <risos> Exato É fácil, é fácil. Exato a seguir, trago-te um jogador que um, esteve. até posso facilitar. Lá tem no, no, no Sporting. do Sporting, esteve no Mónaco e depois esteve no Lyon. Não necessariamente seguidos, mas teve nestes. nestes uh, clubes. Sporting, um, Mónaco e Lyon.
0: Pois, esta é que é mais complicada. Não foi
1: seguido, mas só o tempo Não Eu É complicado, quer dizer, eu, 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 era para te facilitar com a, com a passagem do Sporting, mas compliquei depois de escapar aqui uma equipa que muda completamente aqui as coisas.
0: Sporting, Mónaco e
1: temos Lyon. O
0: Gelsen, temos o Gelsen, mas o ainda está no Monaco
1: e teve no Lyon. Se eu te disser que depois do no Sporting aliás teve no Leicester. O Átimo Silva? Não. Então é eu... tempo tem podia ser uma ótima uma, uma opção. Mas não tem no livro. Quem é que
0: foi para, também para o Leicester do Sporting?
1: Sporting que Leicester. Tivemos o Átimo. Ainda foi para o Mónaco. Ainda por empréstimo. Acabou por ir para o Lyon a custo zero. Slimane.
0: Mas o Slimane é teve no Mónaco. o Slimane teve no Mónaco.
1: Teve no Mónaco, teve no Newcastle, teve no FN. O é que eu não me estou a
0: lembrar. O é eu não me estou lembrar.
1: É verdade, sim, senhor. É que o Mónaco foi claramente para te complicar, porque teve uma passagem assim. Até, é, é de 5 gols pelo Newcastle, assim um bocado despercebida. Uh, pelo Fernando já tem mais alguns jogos, mas mesmo assim, um que depois acabou por ir para o Sporting, e ainda lá está, não, é? não sei fazer o quê. É também. E como é que vai acabar O desfecho é? de Slimane. Uh, e por último, de um jogador uh, que passou pelo Manchester City e são seguidos, ok, Manchester City, Roma e Inter.
0: City, Roma e Inter.
1: Ele que acabou este ano a sua carreira de futebol. Ok.
0: City, Roma e Inter. Exatamente. Seguido.
1: Um excelente jogadores. Gostava muito do. Ah, quando eu
0: acho para a Itália complica -me muito. muito
1: <risos> já sei, a próxima vez já sei. Não sei Outro porque que é mais para a Itália.
0: a Itália... Itália é muito confuso para mim. Ora, Sinti. Sinti Roma e Inter, ele acabou no Inter. Acabou
1: no Inter, exatamente. Ok. Eu já tinha alguma idade quando vai, para... vai da Roma para o Inter. Mas no... no Inter ainda faz alguns jogos interessantes. E ainda faz ali uma épocazita. É, acho que até foi campeão falou com o Inter. Exatamente, foi campeão em 2021 pelo Inter.
0: Pá, isto é complicado, que eu não estou mesmo a ver essa passagem do...
1: O jogador Sérvio. ok
0: que é? O, o Zeco?
1: Não. É uma boa opção. É que... uma ótima é que... opção, é que... aliás. É passou é por é um Zéco, City eu em eu Roma. City, <risos> Roma e o Inter, mas não é a Dzeko, exatamente, não é a Dzek. Não é a Dzeko. Ah, não, é a Dzek. esse, olha, mas
0: a Dzek também não é Sérgio. Bom. E a
1: Dzeko também não foi campeão.
0: Ah, usava a letra?
1: Não, então Sérgio. Então é
0: o outro. Não, é o outro, é o outro.
1: É o lateral, não é? É o lateral, exatamente. É, que é aquele lateral,
0: lateral que eu tive em os livros.
1: Exatamente. Que eu... É o Alexander. Kolarov. Kolarov, é isso, é o Kolarov. Kolarov era um, jogador, é um jogador que eu apreciava bastante. Mesmo, também sou adepto da Roma, e era um jogador que eu gostava bastante. É, pela sua também pela sua inteligência a defender, era é um jogador bastante interessante. E teve aqui bastantes títulos, atenção. Inclusive, o campeão com, com o Inter, foi campeão duas vezes em Inglaterra, com, com o Manchester City, ganhou duas vezes em Itália. E foi o um futebolista do ano em 2011, da Sérvia. Isto é oh, do ano, mais uma vez, fazer a ponte para o meu número, não é? Para o segmento do número da camisola, número 64. Hoje, estes três jogadores que eu acabei de dizer jogaram com um jogador que hoje em dia, infelizmente, anda ali meio perdido. Acho que está neste momento no Olympiacos e é, é ou na Sevilha. Acho, acho que é da Sevilha. Eu digo, eu, eu falo em Ronnie Lopes, ele é, que foi número 64 no Manchester City. No ano de afirmação, se quiserem dizer, mas, mas se querem falar assim, Manchester City, antes de arrumar a Lille, uh, ele que depois uh, do Lille foi... foi teve no o Mónaco. Uh, aliás, ele teve emprestado, ou teve emprestado ao Lille, depois foi para o Mónaco. De definitivo, voltou a emprestado ao Lille. Uh, foi vendido para o Sevilha por 25 milhões de euros, raramente jogou no Sevilha. Uh, Tem emprestado no passado ao Olympiacos, hoje em dia parece-me estar em Espanha. Uh, no no Sevilha, provavelmente também um jogador que, que irá que não irá continuar no, no, no plantel de Roland Lopetegui, uh, mas um jogador que mesmo assim com 26 anos já tem uma carreira pela frente, ela já foi internacional duas vezes para Portugal, não me lembro, não me recordo. Ela uh, foi campeão na Grécia uh, o ano passado, ganhou uma Liga Europa também com o Sevilha, não é? É, e foi campeão em Inglaterra para o Manchester City acho que, acho que me fez alguns jogos para o Manchester City portanto aqui está a nossa palavra ele coube, de certeza vou aqui o podcast do Rony Lopes, então aqui um grande abraço para o, para o Rony
0: o outro jogador que eu trago que usou é é, é o 64 e acho que ainda está a usar o 64 exatamente, na equipa onde está é o Rafa Camacho que teve a sorte de fazer formação, se calhar, nas três, maior, nas três maiores academias eh, mundiais, o Sporting, o City e o Liverpool. Ou seja, fez formação Youth Career nestes, eh, nestes três equipas. Ele que, eh, na fase final da, da sua formação, esteve eh, no Liverpool eh, e chegou a, a jogar pela equipa A eh, do Liverpool, eh, já eh, com o próprio Jurgen Klopp, jogou uh, na FA Cup contra o Wolverhampton e uh, entrou também uh, no decorrer da partida na Premier League frente ao Crystal Palace era um jogador uh, que o próprio Jurgen Klopp tinha grandes expectativas e afirmava que ia ser o, o, o bom jogador no futuro uh, a verdade é que o Liverpool decidiu vendê-lo vendê para o Sporting Clube de Portugal num contrato de 5 anos feito pelo Sporting um valor de 7 milhões de euros estamos a falar de um valor ainda considerável e, e, que, e, e que já assumia aqui o projeto do jogador que o Sporting iria apostar muito no próprio Camacho que é um jogador que tem essa versatilidade de fazer todo o corredor direito ou seja, a lateral, a extremo um jogador uh, que dá muita profundidade à própria equipa, a verdade é que uh, no Sporting uh, acabou por não ter os minutos uh, nem a preponderância que, que se esperava dele no futuro uh, ainda fez alguns jogos pela equipa B do Sporting, foi emprestado ao Rio Ave também sem grande sucesso avessado também sem grande sucesso em ser um titular indiscutível e hoje uh, foi para a Grécia para Ares uh, também ainda emprestado pelo Sporting um jogador quem se esperava muito teve uma formação uh, algo algo ou seja em equipas uh, de renome e academias de renome e que não chegou a ser internacional sequer sub-21 acabou uh, a sua internacionalização pelo sub-20 uh, o que Acaba por ser também uma pena, não é? Ele que neste momento tem 22 anos, ainda pode recuperar, como é óbvio, uh, mas já, seja, já está aqui um bocado atrás do que aquilo que se esperava, esperamos que retome a sua carreira o mais rápido possível e que ainda consiga brilhar, seja no Sporting ou outra equipa qualquer.
1: Infelizmente há muitos casos desse, não é? Temos, por exemplo, o caso de João Carlos Teixeira, que também esteve no e mesmo o Rony, que estávamos a falar agora né? que estava na formação do Manchester City esperava-se muito dele, inclusive foi chamado à seleção um, mas hoje em dia está a um nível abaixo daquilo que, que, que era aquilo que nós conhecíamos do Rony um, também o Rafael Camacho igualmente, mas já há de recordar que há um menino que anda a fazer estragos na primeira liga chamado Pedro Gonçalves que foi mais ou menos igual né? uh, teve na, na Academia do Braga teve no, no, no Valência foi para o Verampton, não jogava, não jogava no Verampton, já tinha 21 ou 22 ou 23 anos, foi para o Famalicão e ganhou uma nova vida. Ah, e Numa época, vai para o Sporting e é o melhor mercado do campeonato. Portanto, o futebol, já dizia alguém. É o um momento. Já dizia, já dizia alguém, é? futebol é um momento. Ou seja, é, se tu não, é, não, é, não fazes uma época boa, é, boa, aliás, é, muito boa, como depois poderão mostrar já do então, Famalicão podes vir a ganhar um contrato no Sporting e seja o, o melhor jogador do campeonato, o melhor marcador do campeonato, eh, e seja um dos jogadores mais preponderantes de do, 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 da, uma das melhores equipas portuguesas, não né? eh, Portanto, quem sabe se o Rafael Camacho não ouviremos ir no Benfica, no Sporting, outra vez no Porto, eh, né? quem sabe? É, é tudo uma questão de, de, de trabalho de, e, de, e de querer, não é? Hum, e pronto, acho que não há mais nada a acrescentar, este episódio também já vai um bocado mais longo um grande abraço para quem no jogo até, até agora não se, inscrevam, não, se, não se esqueçam se quiserem inscrever ainda na nossa Real Fever pelos vistos isto continua a contar, já tem equipas antes hum, criadas e não estão na nossa liga se criarem se, se juntarem à nossa liga os pontos que fizeram na, na semana, nas semanas anteriores continuam a contar, portanto podem se juntar na mesma que não vão ficar atrás dos outros. E, e pronto, um grande abraço e até para a semana.
0: Um abraço e até para a semana.